0: Buenas tardes gente del podcast, bienvenidos a nuestro programa número 7 ya, se ha ido uf, volando estos programas, la verdad es que es algo que, que es algo nuevo, que empezamos apenas en esta nueva trayectoria o en esta nueva faz, fase de tanto el proyecto GROW como el proyecto INC en general como tal, es algo nuevo que nunca habíamos hecho, esto del podcast, esto de la transmisión y la verdad es algo como que ha sido... Muy divertido y muy confortante el poder estar compartiendo estas vivencias y estas experiencias de lo que hemos vivido en el mundo del emprendimiento y también compartido el espacio aquí con gente pues obviamente muy inteligente y muy capaz en lo que hace y que nos dejan ese ese valor adicional a, a nosotros. ¿no? Al menos yo lo he disfrutado bastante el poder compartir el espacio con, con gente que, que, se, que se mueve en este medio y que tiene algo que aportar tanto a nivel personal como a nivel emprendedor. Y, y es algo que me encanta siempre este intercambio de ideas y este intercambio de, de puntos de vista no solo en el ámbito emprendedor sino también en el, en el ámbito de la vida en general y lo que nos espera todavía los invitadazos que podamos tener de aquí en adelante y que ya tenemos por ahí programados en un futuro eh, esta semana no tenemos invitados uh, por eh, Plan Con Maña ¿no? eh, en esta semana quería ahora sí hacer como una pausa Y recapitular o aterrizar todo lo que hemos estado eh, viviendo en los primeros seis programas. Eh, En los primeros seis programas eh, hemos estado platicando de varias cosas, tanto del del mundo, eh, del emprendimiento en general, como del proyecto de Grow, proyecto de Inc. y el proyecto de Grow en específico y en esta semana lo que quería hacer era aterrizar el cómo es que todo esto tiene que ver la sinergia de todo esto cómo es que ha funcionado no y creo que es importante el poder compartir esto con ustedes para que podamos eh, estar siempre en la misma página a la hora de, de este recorrido eh, comentábamos en un principio que que la intención del proyecto Inc era proyectar y era compartir el recorrido de de los diferentes proyectos que que como emprendedor a veces estamos involucrados, ¿no? Uno de ellos y el más importante de todos era el proyecto de Grow, que platicamos eh, de ese proyecto. Las últimas dos semanas hemos estado platicando de de ese proyecto y de lo que trata y y hacia dónde vamos, platicamos la semana pasada con Mario, con Abundis, ¿no? Eh, Platicamos que me doy cuenta en esta etapa que no puedo ser juez y parte, no puedo ser el cliente, no puedo ser el, el, el que lleva este proyecto y aparte ser el consultor o el que ejecuta porque a final de cuentas pues termino siendo juez y parte y, y no avanzo como debiera avanzar entonces la necesidad de poder apoyarnos con alguien más para poder aterrizar y no solo aterrizar, ejecutar lo que tenemos que ejecutar para llegar a donde queremos llegar entonces la semana de hoy en el programa de hoy, perdón quisiera aterrizar todo eso que qué es lo que qué es lo que estamos, cómo lo, lo veo yo, lo visualizo yo, todo lo que hemos platicado aquí, específicamente en lo que es el proyecto Inc ¿no? Con esta fusión de, de, de Grow y, y los diferentes componentes que me ayudan a seguir con este proyecto adelante, ¿no? Con, con todo lo que se hace adicional. Eh, c- ¿Cómo es que le estamos haciendo? Si, si no hay fondos, ¿cómo le vamos a hacer para sacar los fondos? Eh, todos estos Eh, contratiempos que han surgido, que surgen en todos y cada uno de los proyectos que, que uno emprende, siempre en cada proyecto que cualquier emprendedor emprende te puede decir que siempre surgen contratiempos y siempre surgen cosas que las puedes planificar un poco, las puedes prever, pero sin embargo no sabes en el momento exacto que puede llegar, simplemente es estar preparado para cuando llegue. Y eso es lo que ha sucedido, como todos, como pudimos, como les pude comentar la semana pasada, eh, pues veníamos con un ritmo muy acelerado, veníamos con un ritmo muy bueno, diría yo, de de planes de acción que teníamos que que concretar y que ejecutar para poder llegar al lugar donde queríamos llegar, en los tiempos en los que queríamos llegar. Eh, Desafortunadamente, hace tres semanas, por ahí tuve un, un pequeño accidente deportivo, donde eh, el tendón de Aquiles pues tronó completamente y y hasta la necesidad al punto de de por ahí repararlo eh, con una cirugía y y ¿qué sucede con eso? Es es un contratiempo que que obviamente yo no visualizaba que esto sucediera eh, pero sin embargo termina afectando eh, la operación o el plan de trabajo que traíamos por tres semanas estuve completamente inactivo sin poder hacer mucho eh, digo, completamente inactivo en la movilidad Porque por ahí se pudo avanzar algo Digo, gracias a Dios vivimos en una época ya digital En una época eh, en ya donde, donde hay mucho apoyo virtual y, y se pudieron hacer unas cosas desde la cama, ¿no? Este, con, 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 con esto que tengo en la mano Que para los amigos de podcast te estoy enseñando el, el celular eh, Aquí en el estudio Eh, Prácticamente ya tenemos una oficina, ¿no? Y se puede hacer bastante de lo que antes no podíamos hacer. Eh, Lo repito, y ya lo he dicho antes y lo vuelvo a repetir, estamos en la mejor época de todos los tiempos para emprender. Actualmente se tienen herramientas (coughs) y apoyo que hace 5 años, 10 años, no se tenía, ¿no? Eh, Es es la mejor época que... eh, Puedes tener tú como emprendedor para poder lanzar tu proyecto. Ya no hay intermediarios, ya no hay manera de que alguien sea un filtro de tu proyecto. Ahora con las redes sociales, con toda esta tecnología, el alcance que tienes tú con tu mercado prácticamente es inmediato y, y, y este... Y en tiempo real, ¿no? Me refiero sin sin filtros, no tienes no tiene que pasar por la aprobación de alguien como antes era, ¿no? Este gran empresario o estas grandes cadenas de distribución, eh, ya no existe eso. Ahora el verdadero, eh, el, el, la verdadera medición es ya el mercado, que, qué más medición quieres que, es, quieres que esa, ¿no? Que de veras cuando sacas algo al mercado, el mercado sea el que reaccione y te diga qué es lo que piensa de tu producto y no por ahí un intermediario, ¿no? Entonces, la mejor época que actualmente es la mejor época para ser emprendedor. Pues vamos entrando en materia ya y aterrizando todo esto después de estar estas tres semanas inactivo. eh, Obviamente tiran los tiempos por la ventana. Tenemos que reajustar aquí y simplemente pues es cambiar el baile con el son que nos están tocando ahorita. Ya se nos... yo, yo yo había querido salir ayer lunes primero de abril activar la campaña de Kickstarter en Grow. Eh, Ya lo comentábamos hace dos programas, inclusive el programa pasado comentamos un poquito de de lo que es la plataforma, les vuelvo a repetir. Grow lo estamos empezando prácticamente de cero, de nada, eh, sin fondos, sin nada, simplemente traemos esta visión y queremos apoyarnos de todo lo que tenemos alrededor para poder sacar adelante eh, eh, este proyecto. Una de las uh, opciones que tenemos para fondearnos, porque definitivamente eh, se necesitan fondos para el proyecto, para mandar a hacer este in, in, un poco de inventario y, y mandar a hacer unas cosas por ahí, la página de internet, eh, pues varias cosas. Para cualquier negocio ocupamos inversión, ¿no? eh, Entonces estamos apoyándonos de una plataforma en Estados Unidos que se llama, que bueno, se llama Kickstarter, pero en realidad hay como tres o cuatro plataformas similares donde yo, nosotros exponemos nuestro proyecto a, a la gente, eh, es una red social eh, con seguidores, más aparte yo la puedo compartir en las demás redes sociales donde yo comparto lo que va a ser el proyecto y tengo unas opciones por ahí de que ustedes puedan apoyar el proyecto a cambio de algo, ya sea producto este o cualquier otro incentivo que pueda ser estamos hablando que en teoría viene siendo como una preventa si es que escoges producto o si un tipo de apoyo eh, en caso de que no, no escojas producto. Eh, el video lo vamos a tener aquí la siguiente semana, se los voy a pasar porque vamos a empezar ya el plan de acción. Vamos a, tener que, vamos a retomar ya esto de, de la plataforma Kickstarter adicional a otras cosas que tenemos por ahí que ahorita lo comentamos. Eh, La siguiente semana les va a tocar ver el video que se se está proyectando eh, a nivel mundial para buscar el el apoyo de de la gente sobre el proyecto. Por ahí les comparto, aprendemos, aquí no perdemos nunca, aprendemos o, o, o tenemos experiencias de lo que nos sucede en el pasado ya se intentó una vez en el 2016, intentamos salir con esta plataforma, con Kickstarter, intentamos fondear el proyecto así. Era la primera vez que lo hacía, era la primera vez que yo escuchaba de esta plataforma cómo funcionaba. Entonces se nos hizo muy sencillo no, no medir eh, cómo, cómo es que funcionaba esto y, y, y cuánto es la cantidad que inteligentemente pudiéramos pedir aparte En aquella ocasión se confió completamente en que esta plataforma de Kickstarter ya tenía un following, tenía una comunidad. Eh, Pero lo que yo nunca supe es que funciona algo así como los algoritmos de Facebook, que si la gente lo empieza a ver orgánicamente, pues empieza a salir más. Pero pues para que crezca orgánicamente los views, pues lleva tiempo, ¿no? Y la campaña duraba 30 días nada más. Ese fue uno de los principales errores que tuve la primera vez Prácticamente tuvimos cero exposición. Sí lo compartimos en, en mis redes sociales personales y en aquel momento de Grow, pero como estábamos empezando también en las redes sociales, que de hecho todavía sigue esa etapa de crecimiento, pues no había suficientes seguidores. Y aunque sí hubo por ahí unos este eh, una gente que apoyó el proyecto, no llegamos a la meta un primer error no hubo exposición segundo error es no medir bien qué era lo que queríamos hacer y nos fuimos muy agresivos solicitamos una cantidad muy grande a reunir lo cual obviamente hizo más difícil que el proyecto pudiera cristalizarse Ah, entonces eso nos deja un, un, un aprendizaje un aprendizaje muy bueno donde me queda clarísimo cuatro años después casi cómo está funcionando también el mundo digital que eh, eso es otra cosa que ya tenemos un poquito más de vivencia, vivencia y experiencia en eso. Antes, eh, des, desafortunadamente, todavía no estaba esto de las redes sociales eh, en, al punto en que, en que lo, como lo tengo visualizado el día de hoy, ¿no? Todavía no veía esa proyección y no logré aprovechar las redes sociales como lo debía haber hecho. Entonces, esas son grandes diferencias. Ahora sé cómo se maneja esto. Entonces, ahora vamos... Eh, ese aprendizaje que tuve en, en la primera experiencia lo estamos eh, modificando a la hora de que arranquemos con este nuevo proyecto eh, vamos a hacer mucho más porque la exposición del proyecto llegue a más gente por lo cual aquí pide, vamos a definitivamente a necesitar de todo su apoyo para que nos ayuden a compartir este proyecto creo que es un proyecto m- muy bonito eh, que que puede tocar muchas vidas, que puede impactar muchas vidas eh, de manera positiva y dejar dejar un un buen pedacito de de impacto, eh, no solo en México, sino en Estados Unidos e inclusive a nivel mundial. Eh, Entonces vamos a ocupar mucho de su apoyo para que compartan este proyecto en todas las redes sociales para poderle dar un poquito más de exposición y ya que dependa de la gente si quiere apoyar o no no quiere apoyar el proyecto, o si comparte la visión o no la comparte. Ya eso sería lo de menos, pero el compartirlo es ya una gran ventaja. Y número dos, nos vamos a ir paso a paso. No nos vamos a querer comer todo el pastel y no nos vamos a querer hacer toda una colección grandísima. Vamos a empezar de una manera más conservadora y vamos a empezar con una colección de ropa un poquito más pequeña en esta primera eh, etapa. Y aparte vamos a modificar por ahí una forma de, de cómo se va a manejar eh, eh, el inventario en, en, en la tienda virtual eh, que, que lo comentaremos un poquito más adelante pero lo que sí me queda clarísimo es que no vamos a empezar tan agresivos solicitando grandes cantidades en la primera ocasión se solicitaban 50 mil dólares que se juntaran en ventas, en preventa y todo y, y pues obviamente quedamos muy cortos en esta ocasión vamos a, a poner una cantidad muchísimo más moderada porque lo que queremos es que se cumpla Salir al mercado y después vamos ajustando. Ahí el principio de implement and customize. Lo importante es salir activos, ¿no? estar activos. Y ya después vamos añadiéndole eh, más cosas al proyecto. Eh, entonces, eso es lo que inmediatamente estamos, estamos por hacer en, en el proyecto Grow. Eh, nos queda clarísimo, lo comentábamos con Abundis la vez pasada. Tenemos que empezar a darle proyección. ¿Y cómo le vamos a dar proyección? En redes sociales el mundo de las redes sociales actualmente es donde está el mercado y y el mercado de Grow el el gran porcentaje del mercado lo vamos a encontrar ahí en redes sociales entonces es muy importante empezar a tener presencia eh, con nuestros seguidores y empezar a crecer y no solo de manera orgánica me queda clarísimo que crecer orgánicamente ya es muy diferente a lo que era cuatro años atrás a cuando empezaba esto, este boom de, de Facebook y de las redes sociales, orgánicamente eh, podías crecer un poquito más fácil. ¿Y a qué me refiero con crecer orgánicamente? Que sin que tú tuvieras que pagar eh, porque, porque tu post saliera, eh, era muy factible que, que la forma en que estaba programado tu post saliera en el feed, en, en, en en la pantalla de todos tus amigos e inclusive de la gente que era amigo de tus amigos. Era muy fácil que pudieras estar en rotación en, en el muro, ¿no? Eh, con el tiempo, Facebook obviamente fue agarrando más poder, fue viendo el valor de esto y, y la cuest- el algoritmo de la manera orgánica de cómo aparecen tus posts ya cambió y obviamente es un poquito más difícil que orgánicamente, o es un poquito más tardado que orgánicamente puedas crecer. ¿Para qué? Pues obviamente te invitan para que hagas tus eh, campañas publicitarias dentro de de Facebook. Que déjenme decirles, de cualquier manera, ese ese tipo de de mercadotecnia ahorita todavía tiene muy buen valor, Todavía eh, eh, todavía está valorado de manera baja el costo por adquirir un cliente es muchísimo más económico es de las maneras más económicas que tienes todavía para agarrar los clientes yo creo que todavía nos quedan unos dos años aproximadamente de que podamos aprovechar esto y y obviamente también necesitamos meter un poquito más de de recurso en Instagram Instagram es donde podemos encontrar eh, la mayoría de la gente que que va a tener nuestro producto entonces eh, esa es una de las estrategias que estamos queriendo seguir, ¿no? Y, y, aterri- y con el fin de aterrizar todo lo que hemos platicado en los primeros seis programas, platicábamos de que al principio era encontrar este, la importancia de encontrar nuestro por qué, ¿no? Eh, eh, bueno, en el primer programa les comentamos el, 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 la idea general de lo que era InProject. En el programa número dos, por ahí, este, hablábamos con el invitado a, a Alonso la importancia de tu por qué, por qué y para qué. Entonces, pues nos queda muy claro, ya lo platicamos en los últimos dos programas, de por qué estamos haciendo esto de Grow, no qué queremos lograr con esto, qué impacto, qué legado, qué, qué movimiento queremos lograr, qué mensaje queremos transmitir. Es muy importante para nosotros dejar bien claro que los buenos somos más que aunque los malos ahorita son más ruidosos, al final de la historia, al final del cuento, yo creo que la verdad siempre va a ganar, y y los buenos vamos a poder ser más ruidosos que que los malos entonces eh, también hablábamos de de toda esta mentalidad que existe eh, desafortunadamente en la región donde no no trabajamos en equipo no no trabajamos eh, eh, desafortunadamente muchas personas para obtener el edificio más alto No dicen, bueno, voy a construir los cimientos más fuertes para hacer el edificio más alto. Hay personas desafortunadamente que dicen, vamos a tirar todos los edificios que hay y lo construí hasta ahí. El que me pasa, voy a tirarlo para poder ser el más alto. Entonces, nosotros no queremos eh, irnos por ese camino. Y y lo comentamos en, en, en el programa pasado. No pretendemos decir que estamos inventando el hilo negro. No pretendemos decir que estamos siendo innovadores. Este modelo de negocio ya viene agarrando auge desde que Tom's empezó a sacar esto de, de que compras unos zapatos y donas uno, poco a poco ha ido agarrando un poquito más de, de auge, inclusive y hasta le tienen eh, nombre. Por ahí el otro día escuchaba en, en, en un video que le llaman el modelo de negocio de Robin Hood ¿no? Donde buscas tú tener un poco de, de regresar algo este, a, a, a tus seguidores, a tu público, a tu cliente, al mercado... Eh, eh, buscas regresar algo de, de lo que tú estás obteniendo, ¿no? Entonces, digo, no tiene nada de malo. Mucha gente dice, ah, es que nada innovadores y copian, bueno, y si funciona, yo invitaría a más empresas a que siguieran este modelo de negocios, ¿no? Y creo que poco a poco estamos viendo ese, ese concepto o ese está teniendo un auge en donde empresas se están sintiendo mucho más responsables para dejar algo de bien en, las, en, en, en la comunidad en donde está o en, o en el mundo en general. ¿no? Entonces, no pretendemos ponernos la cachuchita o la banderita de que estamos innovando. Simplemente es un modelo que funciona, que compartimos la visión y compartimos el, el trasfondo de eso, de dejar algo, eh, de regresar algo a la comunidad de donde, donde estamos, a la gente. Eh, por, por, no está peleado el ser una empresa eh, para generar dinero con la responsabilidad social. Entonces, eh, atando eso, nosotros no queremos tener esta mentalidad donde queremos atacar al contrario eh, para poder nosotros sobresalir. Hay mercado para todos. Eh, de hecho, una de las, de las metas de Grow es colaborar con diferentes marcas. Eh, muy seguido, muy a menudo me preguntan eh, o me comentan cuando comentamos el modelo de negocio y, y este y el precio que tiene la, la ropa, me dicen, no, pues es que aquí en Tijuana hay una marca aquí local eh, que vende um, la mitad de precio de lo que tú vas a vender. Eh, pues, no está mal. Ese es el modelo de negocio de ellos. Nuestros mercados son completamente diferentes. Ojalá en un futuro, ¿por qué no? Pueda acercarme a ellos y podemos colaborar con algo. Aquí el chiste de Grow y de la marca es poder precisamente predicar con el ejemplo, ¿no? Poder decir, ¿por qué no trabajar juntos? ¿Por qué no unimos fuerzas para poder dejar algo de valor a nuestro mercado, a nuestros clientes, a la humanidad, como le quieras poner, pero generar algo de valor y no nomás eh, pasar como una empresa que genera recursos y punto, ¿no? Entonces, es por eso que, que Grow... Nos queda clarísimo en nuestra misión que estamos para generar dinero. Es una empresa para generar dinero, pero también tenemos bien claro la responsabilidad social que tenemos para poder impactar a más gente y eventualmente poder ayudar a más gente a a que pueda sobresalir también. Entonces, eso es lo que ahorita inmediatamente tenemos en puerta en Grow ¿no? necesitamos transmitir este mensaje vamos a necesitar muchísimo apoyo de, de la gente para que nos ayude a, a transmitir o a compartir lo que venga saliendo en Grow eh, aquí mismo el día de hoy estamos haciendo el compromiso que no nos debemos de tardar más de dos semanas o sea que estamos a 2 de abril a más tardar para el viernes 15 de abril, creo que es viernes o para el 15 de abril, eh, estaríamos ya teniendo lista la campaña en Kickstarter. Tuvimos que recorrer dos semanas. Bueno, nos atrasamos tres por lo del talón de Aquiles, pero no me voy a tardar tres semanas en salir en Kickstarter. Vamos a hacer lo imposible por ahí, aunque no durmamos algunos unos días. Y el 15, a, a más tardar el 15 de abril vamos a salir con la campaña, <coughs> perdón, Kickstarter, para poder empezar a buscar gente que quiera respaldar el el negocio. Adicionalmente, les decía que este programa era también para compartir detrás de bambalinas qué pasa con el mundo del emprendimiento y y cómo es lo que está sucediendo en la vida diaria. Amundis comentaba que era un reality show. Pues algo así. Por ahí traíamos una tendencia de subir un video diario, a veces hasta dos, en las redes sociales, tanto de Ink Project como de Grow. Eh, pero pues desafortunadamente con esto que pasó también sufrimos en eso, ¿no? Dejamos de subir videos, no había manera de, de, de poder grabar. Vamos a retomar eso. Eh, estoy trabajando con Abundis, con mi consultor o con el, el equipo de apoyo, para ya darle una, una forma, un formato, ¿no? Un, un, una imagen uniforme a todo lo que se esté subiendo en las redes sociales. Eh, aquí... Es una de las cosas que predicábamos, ¿no? Redes sociales y, y tienes que tener el mensaje claro y el mensaje uniforme para que no marees a la gente. Pero también recuerden que uno de los principios es implement and customize. No podía esperar yo cuando me decidí arrancar con este proyecto. No podía esperar a, a, o no quería esperar a tener ya todo uniformado, a salir en el momento perfecto para poder lanzar esto en redes sociales, ¿no? El chiste era empezar ya a hacer movimiento, empezar a hacer ruido. Y, y es así como empezamos a trabajar, Subimos, si se fijan, el logo de, del proyecto Inc. Todavía no es el final, pero ya subimos por ahí la imagen y no nos esperamos a eso. Eh, eh, el emprendedor del día de hoy, eh, tenemos eh, dos cosas que a veces nos detienen. ¿no? Uno, estamos buscando el momento perfecto para poder salir. Eh, a veces sobreplaneamos las cosas eh, o, o, o tratamos de estar perfectos a la hora, para la hora de salir, pero. pero a final de cuentas el mercado siempre está cambiando, entonces nunca va a haber ese momento perfecto para salir. Entonces hazlo, solo hazlo y que el mercado te vaya dictando para dónde te vayas. Entonces si se pueden dar cuenta en nuestras redes sociales, lo van a poder notar. No hay uniformidad, ni en Instagram, ni en Facebook, tanto de Grow como de Ink Project. Eh, no hemos tenido esa uniformidad y a lo mejor ha sido hasta a propósito, ¿no? Para que veas. que que no necesitas tener todo bien amalgamado, todo bien engranado para poder salir. Hazlo, sal, implement and customize. Ya después vas cambiando, vas personalizando conforme vas a la marca, conforme vas en la marcha. Y eso es una de de las prioridades que tenemos también ahora que ya queremos lanzarlo a un nivel más grande, exponernos a un nivel un poquito más amplio, un, mer- un, un auditorio un poquito mayor, un mayor cantidad de número y también de, de, de perfiles. Queremos ya tener, pues obviamente ya darle un poquito más de uniformidad, formalidad, este, para, que, para que ya se empiece a ver la, ima, la nueva imagen, tanto de Grow como el proyecto Inc. ¿no? Otra vez, recordemos, el proyecto Inc. es la plataforma que estamos usando para documentar todo esto que va a pasar con Grow. Entonces, eh, por eso es que pa, pa, para mí es importante compartir todo esto, ¿no? Teníamos un, tenía yo ya un invitado aquí que quería tocar otro tema, pero, pero esta es la dinámica que quiero manejar aquí en el Proyecto INC. La dinámica es que generarte información de valor con invitados aquí que te puedan dar, hablábamos de la educación el otro día, que, que, que después habrá parte 2 de eso después habrá parte 2 para seguir con el debate donde definitivamente yo todavía sigo pensando que la educación no está hecha para el emprendedor, a lo mejor estará hecha para el empleado y que si hay valor o no hay valor, eso es lo que estábamos debatiendo, pero lo que yo sí es que definitivamente la educación no está hecha para el emprendedor, pues luego tendremos ronda 2 eso es lo que quiero hacer aquí en el proyecto en generar algo de valor para ti no solo enseñarte y compartirte el proceso que estamos dando en Grow, sino también eh, algo que te pueda servir para tu negocio, ¿no? algo que venga de un experto o que venga de alguien que ya lo hizo eh, o que venga de alguien que está especializado en ciertas áreas, tratar de compartirte eso y también compartirte otras historias de otros emprendedores que han tenido éxito en lo que están haciendo para que también nos compartan el camino que ellos siguieron. Porque si algo me queda claro en estos 14 años que hemos estado emprendiendo, es que es una mentira que hay una fórmula específica para el éxito, Eh, todos pueden llegar al mismo lugar por diferente camino, yo todavía sigo diciendo no hay fórmula para el éxito, inclusive lo podemos eh, eh, notar en, en, en las franquicias ¿no? Una franquicia te dice, no, es que te garantizamos éxito porque ya traemos renombre y todo, pero no, hay más factores que tienen que ver, hasta desde la ubicación que escoges o que hagas un buen estudio de mercado, también al final de cuentas lo que tiene que ver es la ejecución de quien está con la franquicia y la personalidad o la esencia que le da cada quien al al negocio. Eh, Y no me crees, piénsalo. En algún momento has dejado de ir a algún lugar a comprar simplemente porque porque no concuerdas con la persona que está ahí atendiéndote, ¿no? Entonces, a final de cuentas, creo que que tiene que ver el toque de cada quien eh, eh, para el camino ese del éxito. Y y, y digo, a a final de cuentas, el éxito es relativo, ¿no? Eh, El éxito tuyo puede ser muy diferente al éxito mío. La versión o o el concepto de éxito puede ser muy diferente para cada quien, ¿no? Entonces, eh, a final de cuentas... eh, Creo que eso es lo que queremos compartirte aquí en en el proyecto INC, es que tengas esa información y generar información, como te vuelvo a repetir, de valor. Que venga de otros emprendedores, que venga de expertos y aparte compartirte lo que estamos haciendo, lo que te dijimos desde un principio. Vamos a compartir lo que estamos haciendo sin secretos, eh, esperando que para ti te pueda funcionar algo y si puedes agarrar algo de valor, excelente. Y si no, pues no pasa nada. Bueno, seguimos con lo de Grow. Les estábamos diciendo, les estoy comentando cuál es la estrategia que van a seguir viendo en los siguientes en los siguientes días en redes sociales y luego después lo comentaremos en los siguientes programas, pero nos queda clarísimo, tenemos que exponer, el, tenemos que exponer el proyecto, tenemos que llegar a más gente que lo vean antes de arrancar en verano, eh, julio, agosto, antes de arrancar oficialmente el relanzamiento de la marca, tenemos que llegar a la mayor cantidad de personas para que se pueda ir dando a conocer este proyecto, para que cuando salgamos a la luz, ya seamos un proyecto un poquito más conocido y que sea más fácil poder continuar con el recorrido. ¿Cómo vamos a lograr eso? Ya lo comentamos con el proyecto Kickstarter y con las redes sociales. ...esperando conectar con con nuestros seguidores... ...con nuestra gente... ...y que de esa manera, de manera orgánica... ...por lo pronto podamos ir creciendo... ...en en seguidores y en en exposición. Y eventualmente en cuanto empiece a caer... eh, ...fondos para aquí, para para el proyecto... eh, ...definitivamente una de las primeras cosas... ...que vamos a hacer es invertir en redes sociales... ...invertir en, en una campaña en Instagram... ...en una campaña en Facebook... Eh, porque creo que es importantísimo y creo que inclusive una campaña en YouTube eh, que por ahí es una una, eh, herramienta que creo que poco a poco va a agarrar un poquito más de auge en los los siguientes años como tal, como como advertisement. Siempre ha habido ciclos, siempre ha habido... eh, Facebook tuvo su ciclo, creo que ahorita está Instagram, Snapchat en su momento, Snapchat en su momento fue como que it llegó a tener más poder que que algunas otras plataformas con cierto nicho de mercados todavía sigue por ahí fuerte pero creo que ahorita en este momento Instagram es la plataforma eh, eh, que que, al menos que Grow necesita atacar un poquito más entendemos que a lo mejor aquí en México apenas está agarrando el auge pero allá en Estados Unidos ya tiene un poquito más de tiempo Instagram eh, siendo la, la plataforma ideal para invertir un poquito más y YouTube, aunque todavía nunca ha sido débil, pero, pero obviamente la sobrepasaron estas otras dos plataformas, creo que poco a poco está agarrando un poquito más de, de auge. Y ya eventualmente, ya que estemos en esas plataformas, eh, por ahí estabas viendo algunos estudios y algunas tendencias y en algo que debemos de poner atención, y más tú si tienes eh, algo que te haga que a con servicios o algo más corporativo, LinkedIn. LinkedIn poco a poco va a empezar a agarrar también Eh, un poquito más de tracción, pero ya es un poquito más especializado. Entonces, eso es lo que pretendemos aquí en Grow, eh, exponernos por medio de redes sociales, por medio de de la campaña Kickstarter. Ahora, les comentábamos desde un principio o el programa pasado, estamos empezando Grow con cero eh, fondos. Entonces, me queda clarísimo que... eh, pues todo esto que hablamos de colaboraciones con con Mario y con demás gente, que cómo sí podemos hacer que funcione, pues está muy bien, pero eventualmente vamos a necesitar esos fondos o vamos a necesitar recursos para hacer ciertas cosas con personas que no podamos llegar a tener esas colaboraciones o que no lo acepten, no no compartan tu visión, no les interese y ellos quieren que les pagues, ¿no? Entonces me queda clarísimo que necesitan, eh, necesitamos conseguir fondos. Eh, lo dije una vez, y, y, y no me gusta eh, comentarlo mucho, pero pero creo que es importante en este en este eh, momento para, para aterrizarlo con el por qué y para qué, mi por qué y para qué crear impacto. En el 2017, finales del 2017. Tuve la oportunidad de, de, de estar tocando puertas en Estados Unidos para, para conseguir el recurso, para poder crecer un poco más el inventario eh, y tuve la oportunidad de que se me acercara a un, lo que le llaman en Estados Unidos un angel investor, ¿no? que son personas que se dedican a, a invertirle en proyectos y, y obviamente ellos tienen su utilidad ahí. Eh, los términos y condiciones del contrato eran que me iba a dar 150 mil dólares por el 43% de la empresa, pero aparte iba a tener eh, unas regalías por cada artículo vendido. Cuando sacaba las matemáticas de eso, resultaba que terminaba siendo socio económico de como el 70% de de lo que generara la empresa. Entonces, eh, por ahí tuvimos la oportunidad de de asesorarnos con con algún amigo, abogado que nos, nos alertó de esa cláusula por ahí que la trató de esconder muy vivamente y pues obviamente definitivamente no, no, no aceptamos el trato. Entonces, eh, teniendo eso en mente nuestro por qué y para qué, nos quedó claro con esa experiencia que tenemos que tener mucho cuidado quién se involucra en el proyecto, a quién metemos aquí. Entonces, estamos tratando de evitar o estoy tratando de evitar traer capital de este tipo, ¿no? De, de capital de, de angel investors o de, o, o de VCs este, que se encargan precisamente o que se, que se dedican a eso porque es, es, es algo muy frío, son números y a final de cuentas creo que es, eso le quita un poco al, al concepto de grow, ¿no? Entonces estamos un, en este momento no estamos persiguiendo esa avenida, eh, pero, pero lo que sí estamos haciendo entonces es necesitamos el recurso lo comentaba entonces necesitamos trabajarlo doble entonces a la par de grow estamos con la consultoría trabajando en ciertos proyectitos entiendo que va a llegar el momento en que no podemos atender a ambos lados porque vamos a descuidar uno de los dos he aquí donde por una parte eh, hago colaboración con Mario y los clientes que estamos consiguiendo en la consultoría los que yo no puedo atender se los estamos pasando a Mario y es lo que comentábamos de la situación ganar ganar no pero eh, seguimos todavía atacando ciertos nichos de mercado o ciertos proyectos por ahí que nos pueden dar la oportunidad uh-huh. de capitalizarnos y en, es, y en ese sentido no necesitar de VCs o de, o de otro tipo de inversionistas. ¿no? En específico, les comento, en mi caso, no, no, obviamente no va a ser el caso para todos los emprendedores que están allá afuera trabajando en su proyecto, pero en mi caso... Eh, por lo mismo en la consultoría en en el trayecto de la consultoría hubo momentos en donde estuve involucrado con cuestiones de bienes raíces, no inclusive lo comentábamos por ahí que hay una sociedad con con una desarrolladora de bienes raíces en Estados Unidos, pero eso, el estar metido en ese mundo me llevó a caer con más opciones y ahorita precisamente estamos eh, tratando de cerrar por ahí una conexión entre, entre un un cliente y una desarrolladora un poquito más pequeña para un buen proyectito entonces esas son las cositas que yo necesito tener la, la, la visión de poder seguir atacando cosas que no me quitan mucho desvían mucho tiempo o me desvían mucha atención de lo que estamos queriendo lograr aquí en Grow eh, pero sin embargo me dan la oportunidad de poder avanzar un poquito más no así que En mi caso, lo que estamos haciendo para la cuestión económica es buscar todas las avenidas. Estamos buscando Kickstarter, que es un crowdfunding, es un preordenar. ¿Qué ventaja tengo con esto? Que obviamente vienen las órdenes y ellos preordenan. Entonces, a la hora que ya se cierra la campaña publicitaria de Kickstarter yo ya tengo el recurso para poder mandar a producir lo que necesito enviarle a mis clientes. Entonces, no es como que estoy vendiendo de una en una y toda esta logística se vuelve un poquito más cara, ¿no? Obviamente, si estás pidiendo a producción de una pieza en una pieza, pues no es lo mismo a que al final mandes eh, producir 100 piezas, mil piezas, a que mandes a producir una. Entonces, todos estos hacks, todas estas... eh, Situaciones son las que vas tú visualizando cómo puedes trabajarla con tu cliente. Aparte, ahorita ya tenemos el beneficio nosotros como emprendedores que la mentalidad del cliente ya es un poquito diferente a cuatro años atrás. ¿A qué me refiero con esto? Eh, Cuando empieza esta revolución del del e-commerce, de estas ventas por Internet, eh, ¿qué sucedió? Como en los celulares... Empezaron con los ladrillotes, después, ¿qué fue pasando con el tiempo? El teléfono se fue haciendo más chiquito, 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 hasta yo recuerdo que llegó a haber un teléfono súper mega miniatura que casi ni se veía ni parecía teléfono, ¿no? Pero después, ¿qué pasó? Volvieron a dejar esa esa moda y empezaron otra vez los celulares grandes, 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 ¿no? Pues, haz de cuenta que está pasando lo mismo con el e-commerce, ¿no? En el e-commerce, ¿qué pasó? Pues era la ventaja de tener eh, el comprar por internet. Poco a poco la gente fue fue adquiriendo esa cultura. ¿Y qué fue pasando? ¿Cuál fue el valor agregado que empezaron a las empresas? Eh, De siete días, lo bajaron a cinco días, lo bajaron en, en, en entregarte la mercancía a tres días, en entregarte la mercancía hasta dos días. Hasta ahora muchas empresas tienen free shipping, ¿no? Ya no te cobran el shipping. Eh, y otras tantas como Amazon, si te, si, te, si estás inscrito en Amazon Prime, eh, tienes máximo dos días, ¿no? Pero por lo regular es Next Day Shipping. Y tienes tu producto, lo pides y el día siguiente lo tienes, ¿no? Inclusive está la opción de Same Day Shipping, ¿no? Que lo recibes el mismo día que lo ordenas. Entonces fue evolucionando. Pero en estos últimos años, este par de años, un año, eh, eh, si, por, por páginas como Wish, como Alibaba, este, entre otras, la gente ya se está empezando a acostumbrar a con tal de conseguir el valor agregado para ellos que en este caso es el precio eh, pues te metes a WESH y agarras cosas bien económicas pero ¿qué te dicen? puede tardar hasta 20, 30 días me ha tocado escuchar casos que hasta 45 días te puede tardar en llegar la mercancía ¿por qué? porque pues, todos sabemos viene de allá cruzando el océano ¿no? este, pues, de, cruzando el charco como dicen pero estás dispuesto a esperarte porque estás ahorrándote gran cantidad. Ahí mismo en la página te dicen que, que eso es prácticamente para que pidas algo que no te urge, que no necesitas rápido. Este, pero ese es el valor agregado que esos fueron dando. Entonces, la mentalidad del consumidor, del e-commerce, ya no le hace tanto ruido el que tengas que esperar eh, cinco días otra vez. Eh, o siete días otra vez. O dos semanas otra vez por tu producto. Cuando hace tres años... Eh, la gente se empezaba a molestar cuando tardaba inclusive hace dos años ¿no? ¿por qué tanto? y lo quiero en dos días y lo quiero inmediato y aunque todavía está esa cultura ya estamos empezando a revertir como sucedió con los celulares, ahora ya otra vez no pasa nada si no lo tengo ahorita no pasa nada, me estoy ahorrando mucho dinero entonces estamos aprovechando esa ola en donde podemos aventarnos la campaña tú preordenas esperas los 30 días si, si aportaste en el primer día del proyecto espera los 30 días que dura abierta la campaña o 45 días que dura abierta la campaña y después en una semana más o dos recibes tu producto. Puedes estar hablando que a lo mejor en 60 días recibes tu producto. Aquí la única diferencia es que no cuando tú haces la transacción de la preventa no te cobran tu tarjeta hasta que el proyecto no es fondeado eh, con éxito. no Si no se cumple la meta, a nadie le quitan su dinero y, y, y sí, se le quita el hold a lo que pueda tener eh, la tarjeta por la cantidad que hayan aportado ¿no? entonces eso es lo que estamos haciendo y eso es lo de donde nos queremos agarrar ahorita nos queda claro que tenemos que exponer el proyecto a la mayor cantidad de personas posibles eh, ¿cómo lo vamos a hacer? por medio de Kickstarter por medio de redes sociales Y a la vez necesitamos aventarnos campañas publicitarias. Para poder aventarnos esas campañas publicitarias nos queda clarísimo que necesitamos recursos para poder invertir en esas redes sociales. Entonces estamos haciendo cosas a la par junto con Grow eh, que nos puedan capitalizar un poquito dentro de de nuestro mismo giro, la consultoría. En el proyecto INGLE platicábamos, es un conglomerado por ahí de algunos proyectos que tenía la consultoría de servicios, los cuales ya estamos trabajando con algunos clientes apoyándome o haciendo este equipo con, con Mario para que él se encargue de la mayoría de esa, de esa, de esa talacha para que no, no desviarme yo tanto tiempo de, de este proyecto. Eh, estamos trabajando en, en la consultoría en Estados Unidos este, tratando de ver estas cuestiones con el proyecto este de bienes raíces que, que puede ser un buen apoyo económico y también estamos buscando por ahí eh, cómo aprovechar eh, el, el e-commerce ¿no? y cómo aprovechar por ahí la, la, eh, eh, los negocios virtuales o los negocios digitales para poder también estar emprendiendo. Y por ahí, este, en los siguientes programas ya tenemos por ahí agendado un tema de algo que, que, que tiene, es mucho tabú. No lo voy a comentar ahorita, lo voy a, vamos a comentar en su momento, pero... Vamos a hablar de un tema que, que, que es muy tabú, pero sin embargo, es, creo que es una excelente herramienta para este nuevo emprendedor. Eh, es una buena escuelita y es un buen camino de inicio para cualquier persona que quiera emprender. Y como te digo, en unas cuantas semanas vamos a tocar el tema aquí de qué de específicamente lo que estamos hablando pero eso es lo que estamos haciendo en estos momentos estamos tratando de conseguir estos recursos para poder apoyarnos queda clarísimo que necesitamos unas campañas publicitarias este eh, para poder dar a conocer el producto y otra vez lo que les digo a mis clientes vamos a apoyarnos en las redes sociales no solo vamos a necesitar de tu apoyo para compartir eh, hay que seguir las estrategias que nos dicen no inteligentemente estamos buscando a influencers o personas que tengan ciertos seguidores eh, que nos puedan ayudar a dar a conocer el producto. Eh, creo que ahorita el mundo de los influencers ha sido afectado un poquito, como todo, ¿no? Como todo en, en, en este mundo de la economía global se afecta. Eh, hay muchos influencers que están ya queriendo cobrar precios estratosféricos, que no, no tiene sentido. Eh, pero pero es, estamos haciendo eso con Grow, estamos buscando personas que estén alineadas con la visión de la marca y que, y que tengan una buena representación de la marca ante su gente, ¿no? Entonces, por ahí ya nos hemos acercado con varios influencers, unos obviamente en el papel de divas, como les, coment, como les comentaba, eh, que quieren una gran millonada, un gran contrato para que puedan llevar la marca. Otros... Eh, desafortunadamente no hemos podido compartir la visión de lo que, de lo que es el proyecto. Eh, es decir, no, terminamos convenciéndonos de que no compartimos los mismos valores. Entonces decidimos hacernos un lado y seguimos trabajando. Seguimos trabajando en encontrar esas personas claves que puedan llevar una representación de la marca de acuerdo con los valores y con la visión que tenemos como empresa, ¿no? Eh, esa es una de las estrategias que estamos siguiendo y creo que muy pronto por ahí va, vamos a empezar a ver un poquito más de ruido ¿no? entonces eh, digo ya por aquí ya estamos a punto también de, de retirarnos eh, el día de hoy solo quería, quería de vez en cuando vamos a tener este tipo de programas no un poquito de una plática como un cafecito entre ustedes y yo donde comentemos qué es lo que está pasando detrás de bambalinas lo que no se va a ver en las redes sociales, en estos videos, o lo que no se va a ver a lo mejor en gran escala, pero estos cafecitos donde comentamos como como buenos amigos, qué es lo que que yo estoy haciendo con el el business, con mi negocio. Entonces, ¿para qué? Para que esto sea, esperemos en un futuro, que sea una una plática y no sea un monólogo que después podamos aquí en este en tipo de sesiones hacer como sesiones de preguntas y respuestas, eh, donde podamos compartir este tipo de, 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 de intercambio de ideas para poder llevar el negocio a donde, a donde queremos llevarlo. Para mí es muy importante. Yo le veo muchísimo más valor a estas sesiones, más cozies, eh, pero, pero no puedo perder la paciencia. Sé que ahorita apenas estamos creciendo nuestros seguidores, Créanme que este, este tipo de programas, el cafecito o, o el chismecito con, con el proyecto INC, va a tener un, un giro, o va, va a estar mucho más interesante una vez que ya haya una plática o tengamos un poquito más de seguidores, porque va a estar un poquito más eh, eh, de intercambio de ideas, no llamadas, eh, vamos a contestar preguntas, etcétera Se va a poner muy interesante este tipo de cafecitos y este tipo de pláticas donde, donde podamos compartir lo que no se ve, no lo que no es el glamour. Pues ya me están haciendo aquí señas, así que no me queda más para nuestros amigos que tenemos aquí en el podcast, en el teléfono, ya aquí en el estudio me están haciendo señas de que ya se nos acabó el tiempo, así que cierro con la, con la frase que venimos cerrando desde el día uno.